0: Bom dia, Igreja Amplitude. Bom dia, amigos, pessoal que está assistindo o culto ou ouvindo. A gente, é, a gente acabou uma série na Páscoa, na semana passada, e a partir de agora a gente quer começar uma nova série. Primeiramente, eu quero encorajar você que quer adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Você pode adorar a Deus. Aliás, a Bíblia nos instrui a adorarmos o Senhor também, com as nossas rendas, com as nossas, as nossas finanças. Provérbios fala para a gente dar para o Senhor do nosso bom depósito, darmos ao Senhor o que nós temos de melhor, da nossa melhor colheita. Portanto, aqueles que quiserem adorar a Deus nesses dias com as ofertas e dízimos para a igreja local, você pode entrar em contato com o nosso grupo de WhatsApp ou na nossa página do Instagram e você manda uma mensagem, um direct, tá certo? Que Deus abençoe vocês e que Ele nos prospere, que Ele cuide de nós, né, do jeito que Ele considera a prosperidade, que Ele continue nos sustentando como sempre foi. Nós, aliás, falando em sustento, em provisão, nós estamos fazendo uma campanha também de, de doações, ajudando algumas famílias da nossa cidade. Se você quiser participar dessa campanha de ação solidária, por favor, você também entre em contato através do nosso grupo ali, ou através do Instagram da nossa mensagem. Já foram, coletados alguns alimentos, já foram coletados alguns alimentos, algumas entregas, acho que já estão acontecendo, né? E isso vai continuar nesses próximos meses. Enquanto tiverem pessoas precisando, nós vamos ajudar, porque a igreja serve para isso também para servir, para iluminar, para trazer alívio àquele que está desesperado. E é o mínimo que a gente pode fazer em vista do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Certo? Vamos começar a palavra do Senhor, então, nessa, nesse próximo mês, nesse um mês ou dois. Só um pouquinho que está faltando fôlego aqui, gente. O pessoal cantou umas músicas aí que exigiu um pouco mais. Vamos agora meditar na Palavra do Senhor nessa nova série. A série se chama Credo dos Apóstolos. Quantos já ouviram falar do Credo dos Apóstolos? Primeiramente, na semana passada, como você deve ter visto ou assistido, tivemos o domingo de Páscoa, falamos um pouquinho da ressurreição de Jesus que é um evento memorável, talvez o maior evento que nós cristãos comemoramos, o, não só o nascimento, mas o nascimento no Natal, mas a ressurreição. Né? É espetacular pensar nisso. E no calendário cristão nós comemoramos essa data. Agora, a Páscoa não é considerada um dia único no calendário cristão, ela é considerada uma temporada por isso, podemos falar um pouco mais da ressurreição, um pouco mais, talvez, do livro de Atos. O que vocês acham dessa ideia? Tem um, um teólogo famoso do século XIX, 1800 e pouco, Robert Weber, ele diz assim, A Páscoa é uma estação para celebrar a ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Este é um ótimo tempo para a formação espiritual de cada cristão. Lembre-se que, que no domingo de Páscoa nós celebramos que Jesus ressurgiu dos mortos. Agora, vamos tentar nos colocar no lugar dos discípulos. Dos discípulos. Calma aí que travou. Vamos tentar nos colocar no lugar... Jesus? No lugar dos discípulos? E... Hoje não veio café? Tem? Eu poderia, no lugar dos discípulos, imaginarmos assim, Jesus ressuscitou na semana passada e por 40 dias ele ficou ensinando os discípulos mais próximos a respeito da vida nova, da vida no reino de Deus. Seguindo esse calendário, vamos nos imaginar agora como se fôssemos esses discípulos mais próximos que estamos agora diretamente em contato com Jesus, com o Jesus que ressuscitou e ele está nos ensinando as coisas da vida cristã o novo estilo de vida a vida que antecede uma vida futura que anuncia a vida no reino de Deus futuro que seria o reino messiânico a gente falou um pouquinho sobre isso em alguma série que nós ainda não estamos experimentando o reino de Deus em sua totalidade hoje o que nós temos é o reino de Deus parcialmente é a famosa frase, eu já e não ainda. Nós vivemos o reino de Deus, mas não em sua totalidade. E Jesus está nos ensinando isso. Através do livro de Atos, isso está mais claro, como isso acontece. Um, e é o que nós vamos falar um pouco hoje. O credo dos apóstolos será... Obrigado. O credo dos apóstolos será o nosso centro de estudo nesses próximos... Dois meses e vamos explicar o que significa o credo Talvez a sua memória de credo dos apóstolos é apenas da igreja católica Você não, talvez não sabe como ele começou e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso E vamos falar do ensino dos apóstolos a partir da bíblia Porque a bíblia em alguns lugares fala sobre o ensino dos apóstolos porque ela fala a doutrina dos apóstolos, ou como a gente acabou de dizer, o bom depósito, a sã doutrina, talvez você já ouviu essa expressão, é, vamos estudar um pouquinho sobre isso nesses próximos dois meses, podemos ir para a próxima? Então o que seria o credo? O credo não é esse credo que você está vendo aqui do meu lado, tá? esse credo, ficou conhecido como a senhora do credo, na, na expressão é um pouquinho diferente, é a velha do credo, o pessoal fala, mas eu achei meio maldosa essa expressão, é de um programa de televisão americano que aconteceu uma cena engraçada e, e a cara dela virou um ícone, na, virou um meme, como vocês dizem, né? Geração... Nem sei que geração seis são, mais. São muito avançados. Então, não é esse credo que nós estamos falando, tá? Esse credo não tem nada a ver com o credo de hoje. Para próxima, isso é só para um quebra-gelo. O credo do qual nós falamos, ou os credos, são as confissões de fé e os catecismos que foram amplamente utilizados no, no período da reforma protestante, mas foram usados também na Bíblia. Então, na Bíblia nós temos evidências dos credos, tá? Os credos são o quê? Se você quiser uma definição, seria... Os credos são uma declaração de fé, tipo uma listinha mesmo, com itens resumidos. Uma declaração de fé de pontos considerados essenciais a uma igreja cristã. Vou, vou resumir ainda mais, ó. Um credo seria um resumo dos princípios fundamentais de Crenças compartilhadas de uma igreja ou de uma comunidade de fé. É um resumo dos princípios fundamentais que uma igreja segue. Podemos dizer que o credo seria uma espécie de princípios fundamentais para uma igreja ser verdadeiramente cristã. Como você sabe se uma igreja ou se uma pessoa é verdadeiramente cristã? Se ela conhece os credos ou o credo da igreja. Uma igreja local pode ter um credo local, isso é possível. Agora, na história da igreja existem credos que foram estudados e as pessoas gastaram, né, os pastores, os líderes da época, gastaram meses estudando a respeito da, do conjunto de princípios que eles achavam primordiais para ensinar. Tem uma frase legal do Philip Schaff, que é um teólogo suíço, que diz assim, esse que é do, do século XVIII, o outro é do nosso século, mas ele já faleceu também. Philip Schaff diz, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. O credo, portanto, ele avalia a Bíblia e ele a resume para que haja melhor compreensão melhor compreensão, uma compreensão facilitada, vamos dizer, dos princípios de Deus. O credo não tem o objetivo de ser um estudo complicado. O credo é só um resumo mesmo dos princípios fundamentais de uma comunidade de fé, de uma comunidade religiosa. No nosso caso, um credo cristão, vou, vou citar um exemplo, o credo de Nicéia do ano 300, ele foi um credo que teve o objetivo de falar sobre a doutrina ou o ensino da trindade de falar que Deus era triuno. As pessoas duvidavam se Jesus realmente era a Deus. Então foi necessário fazer isso. Vamos fazer um credo para combater o quê? Os falsos ensinamentos. Então isso seria um credo em definição. Vamos para o próximo slide, por favor. Agora, os credos não apareceram de repente, os credos não são invenção de uma, de uma instituição religiosa, não são invenção da igreja católica Como nós vemos na Bíblia, existe credo desde o Antigo Testamento ou o Velho Testamento O chamado credo judeu ou o Shema, talvez você já ouviu essa expressão Consistia na leitura diária, ou até alguns dizem que os judeus leem ou liam nas sinagogas três vezes ao dia esse credo judeu. E qual era o credo judeu? Eles liam Deuteronômio 6, 4 ou 9, o que tem anotado aí, 11, 13, capítulo 11, 13 ao 21, e números 15, 37 ao 41. Se você bater o olho lá em Deuteronômio 6, você vai ver o quê? Ame ao Senhor com todo o seu coração com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Olha que legal, eles diariamente se lembram, lembram suas famílias, seus filhos, para amarem a Deus com todo o seu coração, colocando Jesus no centro da vida deles, no centro da família, que coisa mais bonita. Já no Novo Testamento nós encontramos também credos, se você tem essa dúvida, por exemplo, o que a gente acabou de citar, essas expressões, doutrina dos apóstolos ou ensino dos apóstolos, sua doutrina, tradição dos apóstolos, isso em 1 Coríntios 11, 2, você tem anotado aí também. Você vai encontrar ainda ao longo da Bíblia uma expressão, depósito sagrado da parte de Deus, a verdade, confissão, Hebreus 3, 1, Hebreus 4, Evangelho, fé evangélica, também é uma expressão usada. Tudo isso para dizer o quê? Que existe credo por toda a Bíblia. Aliás, existem até algumas frases que os estudiosos dizem que parecem ser confissões de fé, usadas de propósito pelos autores bíblicos, principalmente Paulo, para ser mesmo um credo, para serem expressões utilizadas pela igreja dali para frente. Por exemplo, as expressões que Paulo usa, Atos 5, Jesus o Cristo. Filipenses 2, ele também fala, Jesus Cristo é Senhor. Senhor é Deus, no livro de João. que mais? Jesus Cristo, Filho de Deus, atos 8, Mateus 16 e 1 João. Tem até uma história que Jesus Cristo, Filho de Deus, em grego, é, se você pegar as primeiras letras... Formam a, a expressão peixe forma a palavra peixe se você, Em grego isso tá? Como eu não sou fluente em grego Eu não sei o, o, como se fala Mas por isso que o peixe é um símbolo do cristianismo Não sei se você sabe o motivo De ser feita essa tatuagem aí do peixe É por isso É porque os cristãos da, do primeiro século Começaram a ser perseguidos E para eles se identificarem é, um, um historiador fala que por exemplo, você estava num banco, ou numa praça, na praia, para você conseguir ter certeza se aquela pessoa era cristã e não, não iria te de denunciar, ele desenhava ali o metade do peixe. E aí, se outra pessoa fosse cristã, ela continuaria o desenho, e vocês poderiam conversar tranquilamente sobre a sua fé, sobre as coisas que Deus estavam fazendo, sem colocar sua cabeça a prêmio, vamos dizer assim. É só um fato histórico. Mas por que falar de credo? Por que você está falando disso, cara? Eu, eu nunca ouvi isso na minha igreja, eu nunca tinha ouvido isso na história, na minha vida. É, então é importante, por quê? Agora o próximo slide nos ajuda nisso. A importância dos credos, que seriam as confissões, os catecismos, é a educação espiritual dos crentes, é o crescimento espiritual saudável de uma igreja, de uma comunidade, a importância ainda é a unidade da igreja, então a gente vai uniformizar o nosso ensino com a Bíblia, a gente vai alinhar o que nós estamos aprendendo aqui na igreja, quando nós estudamos o credo, com o que o Senhor ensinou os discípulos, e com o que os primeiros discípulos, vamos dizer, do primeiro século da igreja, a galera lá do ano 300, do ano 1500 estudou, hoje a gente pode andar na costa desses, nas costas desses gigantes. Você já ouviu aquela expressão, a gente não precisa inventar a roda? Às vezes a gente quer inventar a roda, e, e na vida cristã é assim. Eu já tentei inventar a roda há muito tempo e, e me cansei, e criei um monte de imagens distorcidas a respeito de Deus na minha mente. Tem um, um teólogo que chama A.W. Tozer, que escreve o conhecimento do santo, Lá nesse livro ele fala sobre os atributos, sobre as características de Deus. E a, uma frase inicial do, do livro é: A coisa mais importante que vem. As, a coisa mais importante que você. Calma, gente. Isso. Eu não lembro o verbo que ele usou, mas a ideia é essa. A ideia é essa, está escrito lá, eu tenho certeza. A coisa mais importante que vem à sua mente é o que você pensa, a coisa mais importante na sua mente é o que você pensa quando você pensa em Deus, É o que, qual é a imagem que você tem de Deus, em outras palavras, tá? mas essa é a coisa mais importante, qual é a imagem que você tem quando você pensa em Deus, como a gente brincou na semana passada, você imagina Deus como sendo um, um gênio da lâmpada, um papai noel, um coelho da paz, que o que imagem vem na sua mente quando você pensa em Deus? Essa é a coisa mais importante que você tem que pensar. Nós precisamos da Bíblia e nós precisamos daqueles que mergulharam anos, décadas em estudo da Bíblia para nos ajudarem. Não queira descobrir a roda. É claro, gente, o Espírito Santo fala com você e você pode interpretar as escrituras porque ele nos ilumina mas a vida cristã nunca deve ser vivida isoladamente, Deus nos mostra aqui através, Jesus nos mostra no, no livro de Atos, que a vida cristã foi proposta para ser vivida em conjunto, nós temos a imagem de ser um corpo, a Bíblia fala que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, é uma família, é a família de Deus, por isso não deixe de congregar, não deixe de assistir os cultos, de participar dos grupos online da, da igreja ou da sua igreja local, se você é de outra igreja. Não deixe de estar com outros irmãos. Nós precisamos uns dos outros em todos os sentidos. Deus nos criou para andarmos juntos, para aprendermos um com o outro, para orarmos uns pelos outros, para abençoarmos, para ajudarmos, para sermos consolo uns para os outros, para sermos pés e mãos de Jesus. O Espírito Santo fala através da sua igreja mas não podemos ser orgulhosos, precisamos nos humilhar diante de Deus e também sermos humildes diante dos ensinamentos dos cristãos mais velhos ou dos cristãos experimentados que têm andado nas, na sã doutrina, no ensino saudável. Okay? Ainda nesse slide eu deixei escrito, a importância do credo é, é defender a nossa fé e saber apresentá-la àqueles que não a têm. Muitas pessoas hoje se dizem ateias, ateus, eles não têm fé em Deus, eles não acreditam em Deus ou não acreditam em nada, talvez porque nunca ouviram o evangelho, claro, como deveria ser pregado. Outras pessoas, outras pessoas não, outras vantagens, outros importâncias, outras importâncias do cre dos credos são que eles apontam para a Bíblia, eles vão falar da Bíblia. Eles não vão inventar coisas fora da Bíblia. E também o combate às, às heresias. Lá no século XVI, ainda, no período da Reforma, Lutero usou bastante cre os, o credo dos apóstolos, aliás, e ele também criou um próprio credo. né Na verdade, o um catecismo breve e o um catecismo maior de Lutero. João Calvino foi outro também grande líder da igreja que sobre o credo dos apóstolos e fala sobre ele na, na obra no livro Instrução na Fé o Catecismo de Heidelberg que é altamente reconhecido pela igreja, ele também fala do credo dos apóstolos você pode estudar mais lá sobre isso tem um livro aliás que a gente usou como base que a gente tem usado e vai usar nessa série que é o livro do Franklin Ferreira não é tão pequeno é um pouco mais profundo, se chama O Credo dos Apóstolos Bem isso, o nome. Agora, o próximo slide nos ajuda a pôr alguns limites nos credos e no credo dos apóstolos. Eu estou falando do credo dos apóstolos, eu não estou dizendo que o credo é tão importante como a Bíblia. ok A Bíblia é a única autoridade infalível na igreja. A Bíblia não falha, os credos falham, podem falhar, podem ter falhado o credo que fizeram, Aí ao longo, ao longo dos anos da igreja. Ali a gente tem uma imagem que mostra o credo apostólico, que foi o primeiro na história da igreja que apareceu. A gente já vai falar mais dele. Em seguida eu coloquei a palavra de Deus como centro, não está bem no centro, mas essa é a ideia. Ela, ela se sobressai diante dos credos. Depois nós temos ali o credo niceno, só para registrar do ano 300 que a gente falou e o cre credo de calcedônia do ano 451 que a gente falou algumas semanas atrás você pode conferir lá nas nossas redes sociais talvez você se pergunte então o credo é menos importante que a bíblia sim é óbvio os credos não substituem a bíblia os credos devem sempre apontar para a bíblia eles devem despertar sua curiosidade para ir até a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Próximo, por favor. No próximo a gente vai falar um pouquinho do, de um símbolo da fé cristã. O que é um símbolo? A tradição da igreja protestante, o ensino da igreja protestante ao longo dos últimos anos, fala que um credo é um símbolo da fé cristã. Portanto, esse credo dos apóstolos é um símbolo da nossa fé. Por que um símbolo? Antes que você continue lendo esse slide, por que um símbolo de fé? Essa palavra era usada ali na Idade Média para ligar sempre duas ideias ou dois pontos. Servia até como contrato. A gente vai fazer um contrato de compra e venda. A gente usava um símbolo. O símbolo ele sempre apontava então, para outra parte. Por isso dizemos que... O credo é um símbolo da fé cristã Nesse caso aqui do, do slide estamos dizendo o seguinte Existem três símbolos principais da fé cristã Um deles seria o credo apostólico ou o credo dos apóstolos que nós estamos vendo O outro símbolo da fé cristã é a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso, você deve conhecê la E por último, o último símbolo da fé cristã são os dez mandamentos até por esse motivo nós queremos aprofundar nesse ano um pouquinho nesses três pontos, nesses três assuntos, tá? O credo apostólico fala a respeito do que devemos crer. A oração do Senhor, ou Pai Nosso, fala a respeito do que devemos sentir. E os Dez Mandamentos falam a respeito do que devemos fazer, tá? Isso está bem estabelecido para a igreja protestante, e vai nos dar muitas ferramentas práticas. Eu já vou começar o lado prático, tá? Eu prometo. Vamos lá. Próximo slide. É uma pergunta capciosa. Podemos ler a palavra de Deus agora? Acho que sim, né? Podemos. Quem está afim de ouvir a palavra de Deus, sempre é bom. Atos 2. Se você puder ouvir ou abrir a sua Bíblia, diz assim. Os versículos 36 ao 47, ok? Portanto, Atos 236 Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí uma expressão que acabamos de falar. Senhor e Cristo. 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos, e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu... Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. e Naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos essa é a palavra de Deus próximo slide, esse é o discurso de Pedro o famoso discurso de Pedro lá na cena da festa de Pentecostes essa festa de Pentecostes era a principal festa dos judeus e finalmente nesse grande discurso de, de Pedro, que é o primeiro de muitos discursos do livro de Atos Pedro começa dizendo, se você voltar alguns versículos, ele vai dizer o quê? irmãos nós não estamos embriagados eu prometo ele não, não disse eu prometo, mas ele falou nós não estamos embriagados porque as, porque as pessoas estavam se perguntando que barulho é esse que barulho é esse que está fazendo as pessoas adorarem a Deus que está movendo o coração das pessoas e fazendo elas anunciar as grandezas de Deus, como diz alguns ou versículos antes aqui que barulho é esse quando o Espírito Santo foi derramado naquela naquela sala, onde os discípulos estavam reunidos em número aproximado de 120, entrou no ambiente, naquele quarto, naquela sala grande, naquele salão, um som forte. Em, na, na Bíblia fala, fe, ouve um barulho como de, de vento, mas foi um barulho forte, né o que encheu a sala foi um barulho, e os, e os discípulos então, Começaram a anunciar a grandeza de Deus e receberam o Espírito Santo pela primeira vez na história. Isso não é qualquer coisa. Receber o próprio Espírito de Deus no seu coração é o maior acontecimento que, pode acontecer, que, que você pode experimentar até então. É o maior acontecimento que você pode experimentar até hoje. Se você ainda não teve essa experiência, fala, Deus me dá o seu Espírito. Deus, eu peço pelo Teu Espírito, me dá essa nova vida, essa vida espiritual. Eu quero isso. Nós chamamos isso de novo nascimento ou regeneração. O dia em que Deus vem morar em você e Ele toca o seu coração com o amor dEle, de um jeito que você se derrete. Mais do que você se derrete, por, pelas, sabe, aquele dia que você descobriu a sua esposa ou seu marido, sabe, que você se derreteu e você ficou parecendo um bobo. É muito mais do que isso, porque você sente que o Deus criador, o Deus que conhece o nome não só da nossa galáxia que contém milhões de estrelas, mas o Deus que, que governa sobre todas as outras galáxias, milhares e milhões de galáxias que existem, Ele conhece você, Ele deu a vida dEle por você, Ele te ama e Ele se preocupa com a sua caminhada nessa terra, ele criou você para conhecê-lo. Deus te criou para andar com Ele. E Ele te criou para fazer boas obras, assim como Ele faz. Esse Deus veio habitar em corações humanos. Ele não mais veio habitar no templo dos judeus. Ele veio habitar num templo construído... Num templo de carne, digamos, nos nossos corações e aqui acontece na primeira vez da história, esse fato memorável, que na Páscoa nós, primeiro, vi, vimos Ele ressuscitar. E Ele prometeu que depois de alguns dias, e foram 50 dias depois que Jesus nos ensinou alguns, nos ensinou é, princípios da vida do reino, que Ele enviou o Seu Espírito, agora, 50 dias depois, 50 dias depois o Espírito Santo enche os discípulos, Pedro se empolga, assim como eu me empolguei, e Pedro começa dizendo, se cumpriu a profecia de Joel 2, vocês lembram daquela profecia de Joel 2, 28, que fala, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vocês lembram dessa profecia? Sim, lembro, tem até música né, que fala disso, é, é muito legal, e Pe Pedro estava dizendo, começou esse tempo, no dia em que o Espírito de Deus fosse derramado sobre as pessoas, que elas começariam a profetizar, a ter sonhos, nesse dia começou os últimos dias. Por isso vivemos esse, esse período da história conhecida como os últimos dias. Ela vai durar até quando? Até o dia do Senhor. Mas a gente não vai falar disso agora totalmente. Pedro, ele encoraja os discípulos... Ele fala no versículo 21, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E os ouvintes, os judeus que tinham visto Jesus andar na terra, que pensavam que Jesus fosse mais um homem qualquer, começaram a se perguntar do que Pedro está dizendo. O que Pedro está querendo falar? Aí Pedro continua no versículo 22, desculpa, 23, 24, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar o que Jesus fez, qual é a obra de Jesus, e ele fala, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse vejam que incrível Pedro fala na cara deles o pecado deles e, e ele falou simplesmente fatos ele não quis ofender ninguém mas ele precisava falar a verdade o que tinha acabado de acontecer é que os judeus haviam matado né, colocando na mão dos romanos o destino de Jesus e continua nos versículos 32 33 2:33 Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Olha que demais, ele prega o evangelho, ele fala, vocês mataram Jesus, mas nós vimos Jesus ressuscitado, nos últimos 40 dias nós andamos com ele. Ele fez refeições com, com, com a gente. Ele nos ensinou coisas incríveis. Ele nos falou para nós perdoarmos o, aquele que nos ofende. Ele falou para a gente abençoar e orar por aqueles que nos perseguem. Quanto mais as pessoas que nós amamos, nós temos que orar por elas. Nós temos que amá-las, perdoá-las. Aquela pessoa com quem você convive todo dia. Ame ela, ore por ela. Né? Seja a, a bênção de Deus, uma bênção de Deus para ela esse Jesus nos ensinou isso, ele falou que nós já estávamos vivendo o reino de Deus, eu sei que parece loucura, talvez Pedro dizendo, mas nós estamos vivendo o reino de Deus a um novo tempo, agora Deus veio habitar em nossos corações, eu, eu não saberia essas coisas se Deus não tivesse me ensinado, eu não saberia nada disso se Jesus não tivesse ressuscitado, nós vimos Jesus, nós é, encostamos nas mãos dele, nos pés dEle nós vimos as cicatrizes e as marcas. Ele é real. Não existe melhor forma de nós conhecermos a Deus do que pessoalmente. Na semana passada nós, nós lemos um versículo que acho que os anjos disseram, eu não lembro agora quem falou isso, mas venham e, ve venham e vejam, venham e vejam. Venha e veja o Senhor. Vá até Jesus. Você precisa conhecê-lo pessoalmente. E uma vez que ele vem morar no seu coração, você é uma nova pessoa. Você será uma nova criação. É impossível você ser a mesma pessoa depois que Deus te toca. O que acontece é que muitos param, estagnam na vida espiritual. Porque não se alimentam adequadamente, porque deixam de viver biblicamente, deixam de viver em igreja, em comunidade deixam de cultuar a Deus, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia. Você já viu uma criança com problemas de anemia? Você já viu aqueles vídeos da Discovery, né, de alguns países africanos, ou até mesmo de alguns lugares de miséria no nosso país, no Brasil? As crianças parece, parecem mais velhas, parecem sem graça, sem cor. O que, que acontece nessas crianças? A anemia, a falta de alimento, a desnutrição provoca uma série de doenças, e isso é refletido até na aparência física. Na vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Se nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus e, e do relacionamento com o Espírito Santo, nós envelhecemos, nós, desculpa a expressão, apodrecemos. É isso que acontece com a gente. Nós ficamos podres, nós damos espaço para as trevas... Porque a nossa inclinação natural é de pecar. Nós precisamos nos alimentar de Jesus para que ele nos santifique urgentemente. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que ela nos dê sabor na presença de Deus. Eu não pense nessa música. Sabor de Não, não pense nela. O Senhor quer que você seja sal ao mundo, luz do mundo. E somente isso será possível se nós crescermos, continuarmos crescendo espiritualmente. Nenhuma família quer ver filhos pequenos eternamente. Apesar de eles serem fofinhos, bonitinhos, nós queremos que eles cresçam e que eles produzam fruto, boas obras. Da mesma forma, o Pai se alegra em que vocês produzam fruto. O Pai se alegra em que você seja uma imagem de Jesus na sua família, que você... Seja uma imagem de Jesus no seu trabalho O Pai quer que você persista na fé Assim como Jesus persistiu Jesus é o nosso modelo Mesmo em face da morte Mesmo suando até derramar gotas de sangue Ele não desistiu Ele cria Ele tinha fé Credo, eu creio O credo significa eu creio Eu não duvido Eu tenho confiança de que Ele está no controle de tudo isso de que Jesus é soberano diante do meu caos. Qual é o caos que tem te assolado? Talvez você não esteja vivendo nenhum caos. Deus te abençoe. Continue nessa, meu irmão. Mas se um dia o caos bater na sua porta, porque, desculpe, mas a vida é cheia de coisas desse tipo. Nós vamos enfrentar situações difíceis, momentos estranhos, e você vai falar o que Deus está fazendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Igual aconteceu com Jó, e eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou parecer um pregador que gosta de falar a Bíblia inteira, sabe? Não é isso que eu quero. Mas o que eu quero gravar, deixar claro nessa manhã, é que o Jesus que ressuscitou enviou o Espírito Santo. E você não ouse duvidar que Ele está com você, de que Ele está com a igreja, de que Ele está nos ensinando e nos levando até Ele. Nos levando até esse dia glorioso onde nós vamos nos encontrar com Ele quanto desejam por esse dia vamos continuar e caminhar para fim, eu me empolguei, nem sei que oração aqui gente resumindo, Pedro pregou o evangelho, e isso provocou o quê? constrangeu o coração dos ouvintes foi o que nós acabamos de ler aqui tá? eu estou mais ou menos interpretando os ouvintes se constrangeram com a pregação de Pedro e disseram o que a gente vai fazer agora? Eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo pecador, faz tempo que eu não acesso a presença de Deus, faz tempo que eu não escuto louvor, ultimamente no meu carro só está rolando funk, <risos> eu estou exagerando, mas sabe, a gente vai se desconectando das coisas de Deus e de repente a gente nem se parece mais com um cristão, né? se, se você estivesse na praia comigo eu ia fazer o peixinho e você ia pisar o meu peixe, o que está acontecendo com a gente? Nós não podemos nos contaminar mais com esse mundo. Esse mundo já está perdido. Esse mundo jaz no maligno. O inimigo já tem o bastante de corações. A igreja precisa ser verdadeira, precisa despertar para o que o Senhor está falando. E precisa praticar o que Deus já nos ensinou. O credo dos apóstolos nos desperta para isso. Igreja, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Meditem de noite nessa palavra e vocês vão ter o quê? A bem-aventurança. Vocês vão ter o tão sucesso que vocês procuram. E pasmem se, vocês não vão ter o bom sucesso que vocês procuram em Hollywood, assistindo Hollywood, assistindo, é isso, séries. Vocês vão ter o sucesso. Vocês vão descobrir o que é sucesso na Bíblia, na palavra de Deus. E Pedro então finaliza dizendo: arrependam-se para que tenha e, e sejam batizados, arrependam-se e sejam batizados. Lembra lá no versículo 21 que ele falou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Aqui parece que ele complementa aquele versículo que era do Antigo Testamento e ele fala agora assim: esse nome que vocês têm que invocar não é o nome de qualquer deus. Paulo não está falando de Allah. Paulo não está falando de um deus X. Paulo está falando, esse Deus tem um nome e o Deus que fez isso é Jesus o nome dele é Jesus não existe outro mediador entre Deus e os homens e ele continua agora vocês estão arrependidos vocês querem andar com Jesus vocês querem viver o reino de Deus e um dia vocês querem morar com Deus portanto arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para que exista perdão e, e. Como continua o versículo? A gente leu aí. arrependo se cada um de vocês. Isso, versículo 38, 39. Pois a promessa é para vocês. Ah, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos a quem Deus chamar. E o último destaque que eu dou, é, que a gente viu no slide, é. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e as orações. Esse é o estilo de vida da igreja do Novo Testamento. Esse é um estilo de vida da vida cristã. Há quem diga que esse estilo de vida é o estilo de vida que vamos ter no reino futuro de Deus, no reino messiânico, onde nós vamos ter tudo em comum, onde a justiça vai ser plena, onde não vai ter choro, onde não vai ter doença. Hoje nós começamos a experimentar isso. Hoje você tem glimpses você tem lapsos de bondade, de compaixão, e continue assim, continue crescendo nisso, continue crescendo em generosidade, em santidade, mas isso nós experimentamos em parte, e não vamos querer imprimir esse estilo de vida de uma maneira forçada, sabe? Ô gente, então vamos alugar uma, uma casa e vamos morar tudo junto lá, vamos dividir que vai ser melhor, a Bíblia está escrito, a Bíblia não está escrito que isso é um mandamento, é muito bonito isso, só que é muito bonito também cuidar da sua família, né? Então tem gente que fala, ah, se eles iam no templo todos os dias e nas casas, então eu vou na casa do meu amigo comer o pão dele, né? vou lá comer o arroz, o feijão dele, e eu, e eu só vou para a igreja não vou mais trabalhar, pode ser? Não pode, não pode porque isso não é mandamento. Mas se isso acontecer à medida do, do, que, os te, que o tempo for passando, a gente vai saber que é, é o tempo de Deus, é o tempo que nós vamos estar vivendo. Hoje nós temos que trabalhar, nós temos uma cultura gigante de trabalho aqui nessa região. Não podemos abrir mão disso, temos que cuidar das nossas famílias, mas também temos que zelar pela vida cristã. De generosidade, desses princípios, das virtudes de Deus, das virtudes do reino. Para terminar, se não vai acabar meio dia hoje, <risos> último slide é o credo dos apóstolos. Penúltimo, desculpa. É bem resumido, tá? O credo dos apóstolos não foi escrito pelos apóstolos. What? O quê? Sério, foi dado esse, esse título porque ele resume uma síntese do que os apóstolos aprenderam com Jesus e ensinaram à igreja. Mas não foi escrito pelos apóstolos. Eles uh, tiveram a sua formação origi eh, original, vamos dizer, como a gente conhece hoje, só no século 8 mas alguns historiadores falam que desde o século II ele já rolava na igreja. Já rolava? <risos> que baixo nível, né? Mas Irineu de Lyon, no século III, falou que existia uma tradição apostólica que, não deve... que era subordinada à escritura e que não deveria ter debate sobre ela. Ou seja, esses ensinamentos do credo provavelmente acontecem na igreja desde os primeiros séculos. Ele é uma apresentação do que é bíblico, consensual ortodoxo há, um, há uma ampla gama de cristãos não só os cristãos então protestantes, mas os católicos também seguem esse credo e os cristãos ortodoxos do oriente também mas os protestantes também aceitam o credo dos apóstolos como algo bom, não como, como a gente falou, menor do que a bíblia sim, submisso à bíblia mas válido ao estudo e, e por último, de qualquer forma O texto final do credo apareceu ali no século X numa, Num culto de batismo Olha que legal O próximo Finalmente aí você vai ter Só uma, um aperitivo Do credo dos apóstolos E da série que a gente vai falar nesses próximos dois meses Esse credo, gente Ele era lido nos cultos da igreja ali do, do ano 1500, 1600 as pessoas ficavam de pé juntas e declaravam a fé delas se você queria identificar um cristão na época você falava, você conhece o credo? se a pessoa não conhecesse provavelmente ela não era cristão e provavelmente ela ia te entregar para as autoridades na época de perseguição da igreja tá aí a importância dos credos o credo dos apóstolos é esse creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ou a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, já vou falar sobre isso, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, e na vida eterna, amém. Aqui, esse é o credo dos apóstolos, antes que você se assuste, aqui a palavra da i católica, da Igreja Católica, não está se referindo à Igreja como instituição religiosa, essa palavra... A catolicidade ou a igreja católica significa universal, a igreja é em toda a terra, a igreja é em todas as nações. Existem mais explicações sobre isso, a gente vai fazer ao longo da série. Na Confissão de Westminster, nos capítulos 25, 1, 2, 3 e 4, fala sobre o significado dessa palavra, não tem nada a ver com a instituição a igreja católica, ok? Mas fala da igreja universal. Esse é o credo dos apóstolos, nós vamos nos debruçar é, mais nele nesses próximos dois meses aproximadamente. Que Deus nos ajude a compreender a palavra dEle, que Deus nos ajude a caminharmos na vontade dEle. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos pela Tua palavra, somos agradecidos pelos ensinamentos de Jesus, somos agradecidos... Pela forma como o Senhor usou homens, homens pecadores, homens limitados, mas como o Senhor os inspirou para falar as suas palavras, para ensinar o seu o seu coração para nós. Eu peço, o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus, nos ajuda a andar na palavra de Deus e na vontade de Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa a forma como temos vivido, às vezes desgarrada da Tua Palavra ou da Tua presença. Perdoa as áreas onde nós cedemos e nós achamos que tudo bem, porque ninguém está vendo, nós não estamos nos reunindo com a igreja, o discipulado está distante. Eu oro, o Espírito Santo tem misericórdia de nós. Restaura o temor na Tua igreja, que a Tua igreja tema ao Senhor, pois isso é sabedoria. Nos ajude, Deus, a andar na Tua presença, nos dê a Tua graça salvífica, nos dê a Tua graça que nos aperfeiçoa a cada dia para sermos a imagem de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, nos dê o Teu poder, Espírito Santo. Eu oro para que a Tua igreja seja cheia da Tua graça, seja cheia da Tua paz, alegria. Eu oro para que o Senhor responda às orações dos Teus filhos, que o Senhor seja o nosso Pai, que o Senhor seja a nossa provisão, liberta-nos, Senhor, dos nossos medos, cura a nossa alma, as nossas emoções, faz de nós um povo que é, é, de, é de fato, o projeto piloto do que é uma comunidade, uma nação debaixo do Senhorio de Jesus, que nós sejamos é, profetas, aqueles que anunciam a boa obra de Jesus e o reino que vai chegar um dia nessa terra, para a glória de Deus. Amém. Amém. Gente, então continuem conectados aí nas nossas redes sociais para saber das nossas programações e da nossa série. Que Deus abençoe a todos, uh, nós vamos fazer uma sala de oração online, deve sair nessa, a partir dessa semana, nós vamos confirmar para todos, ok? Deus abençoe vocês, até a próxima.